0: J'aimerais vous parler de Paul Langevin. C'est un septuagénaire fringant, un peu dégarni certes, mais avec une jolie moustache blanche et une barbichette. C'est un spécialiste du magnétisme et du mouvement Brownien. Il a inventé le sonar et a été l'un des promoteurs de la relativité d'Einstein en France. Un grand scientifique, quoi. Ouais, mais voilà... Paul Langevin est un pacifiste, un marxiste, un dangereux antifasciste. Quand je dis dangereux, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. En vérité, les antifascistes, ça ne pose vraiment problème qu'aux fascistes. Mais pas de bol, on est à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et l'humanisme n'est pas vraiment à la mode chez l'occupant nazi. Le 30 octobre 1940, Paul Langevin a donc l'honneur d'être le premier universitaire à être arrêté par la Gestapo. Ils sont venus le chercher directement là où il enseigne, dans la cour de l'EPCI, l'école de physique et de chimie industrielle, aujourd'hui ESPCI Paris-PSL. Direction la prison de la santé. On lui enlève ses lacets, sa ceinture et puis interdiction de lire ou d'écrire. Ça lui apprendra à être un idéaliste. Il trouve quand même le moyen d'écrire des équations mathématiques avec des allumettes sur du papier toilette probablement une nouvelle preuve de sa fourberie. On le sort après quelques mois de la prison de la santé, mais c'est pas une libération. Il est assigné à résidence, à 3, dans un petit appartement, avec l'obligation d'aller pointer au commissariat deux fois par semaine. Et bon, euh, j'ai rien contre la région Grand Est, mais confiné dans un appartement à Troyes, sans Netflix dans les années 40, c'est pas vraiment l'idée que je me fais du bonheur. Tandis qu'il essaye Tant bien que mal de travailler malgré tout, la situation en France ne s'améliore pas. En 1942, sa fille et son gendre sont arrêtés, son gendre est fusillé et sa fille est envoyée à Auschwitz. Miraculeusement, elle y survivra. Toujours assigné à résidence, Paul Langevin sent que cette situation pourrait vite se détériorer et se transformer en quelque chose de bien pire encore. Il faut s'évader. On organise donc la fuite vers la Suisse d'un monsieur de 72 ans, en pleine occupation. Tout ce que Paris compte de physiciens et de chimistes semble être dans le coup. Après être allé pointer une dernière fois au commissariat de Troyes, le 2 mai 1943, Paul Langevin ne rentre pas chez lui. Il fait 6 km à pied et retrouve un homme au milieu d'une ville bombardée. Ils prennent sa voiture et se rendent à la gare de Romilly, où Paul prend incognito un train pour Paris. Il arrive en retard. Et à la mauvaise gare, la gare de l'Est a été bombardée et le train s'arrête donc à la Bastille. Ses complices qui devaient venir le récupérer ne peuvent pas venir car l'heure du couvre-feu a été dépassée. Paul Langevin passe donc la nuit à la gare. Le lendemain, il est conduit dans un studio près du jardin du Luxembourg. On lui fournit de faux papiers, il devient Léon Philippe Pinel. Bientôt, il faut reprendre un autre train, direction Belfort, sous la protection d'un agent de la SNCF résistant. Arrivé à Belfort, il est conduit en voiture jusqu'à Montbéliard, puis direction la frontière suisse. Les derniers kilomètres se font à pied, dans des chemins escarpés en forêt, dans une zone connue pour être un point de passage pour les contrebandiers, et donc régulièrement patrouillée par les Allemands. Autant dire pas une promenade de santé, même quand on est dans la force de l'âge, mais encore moins quand on a 72 ans. A bout de force, Paul Langevin doit être porté sur le dos d'un de ses camarades et c'est ainsi qu'il passe la frontière et qu'il retrouve sa liberté. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'Université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, liberté, liberté chérie. On va parler de cette chose si difficile à décrire, à définir, à caractériser, et dont pourtant l'absence se ressent avec autant de douleur que de clarté. Trois séquences. Premièrement, La liberté et la question du choix. Deuxièmement, la liberté lorsqu'on te dit que c'est pas fait pour toi. Et troisièmement, la liberté avec des poils sous les bras. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Bon, pour commencer, je vous propose un match de boxe, de boxe philosophique. Dans le coin droit, le libertarianisme. Une position philosophique qui postule que les humains sont des êtres parfaitement libres et responsables de leurs actions. Et dans le coin gauche, le déterminisme. Une position philosophique opposée qui considère que le monde est soumis au principe de causalité, que les humains ne font pas exception et qui en conséquence affirme que nous ne sommes absolument pas libres. A première vue, le déterminisme semble avoir un avantage. L'univers est régi par des règles et on n'est pas extérieur à l'univers. Si on pousse jusqu'au bout le principe de causalité, nos comportements ne sont pas le résultat de choix, mais d'une longue chaîne de causes et de conséquences. Nos goûts, nos envies, nos désirs, tous prédéterminés par notre éducation, notre environnement, nos expériences passées. Et plus de place pour la liberté. On n'est plus que des boîtes à musique qui lisons des partitions comme écrites à l'avance. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, si on n'est pas libre, on n'est pas responsable. Ouais, monsieur le juge. Je roulais à 200 km/h à contresens sur l'autoroute, mais c'est pas ma faute. C'est mes déterminismes sociaux, biologiques, environnementaux qui m'ont fait accélérer. Fondamentalement, je pouvais pas faire autrement. Vous pouvez pas me condamner. Difficile à gober quand même. La liberté reprend un peu l'avantage. Bon, qui est-ce qui va gagner Liberté ou déterminisme On est comme qui dirait bloqué, à égalité. Les rounds s'enchaînent depuis des siècles et personne n'est capable de mettre l'autre KO. C'est même un peu lassant à la fin. Ça ressemblait à un beau problème
1: de philo, à un joli questionnement existentiel, et finalement, ça a tout d'une discussion stérile. Euh, La vraie question, c'est, a-t-on posé le problème de la bonne manière Je vous présente Olivier Boulnois. Euh, Olivier Boulnois, je suis directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Olivier Boulnois est philosophe, chercheur en philosophie. Posé ainsi, oui, la question est vraiment insoluble. Dans les deux cas, on est pris vraiment dans des contradictions terribles. Mais le vrai problème est, fallait-il poser la question comme cela C'est pourquoi je me suis lancé dans ce travail qui était de faire la généalogie du problème. Ce qui importe, ce n'est pas de chercher tout de suite une réponse au problème, c'est de savoir si le problème est bien posé. Et il m'a semblé qu'en fait, le problème était insolu parce qu'il était mal posé. Et donc, il fallait demander quelle est la bonne question. Bon, déjà, ça veut dire quoi faire la généalogie du problème eh bien, ça veut dire « remonter dans le passé ». Le travail de philosophe, ça implique de comprendre que nos questions ont une histoire. Il faut
0: donc aller voir ce qu'il se passait avant que les deux nigauds mettent les gants, montent sur le ring et nous fassent croire qu'ils sont les deux seuls champions que compte la philosophie. Le plus fondamental dans cette affaire, c'est Aristote. Il faut remonter
1: à une période à laquelle on ne voyait tout simplement pas le problème. Aristote est un penseur de l'éthique qui peut à la fois dire que nous sommes responsables de nos actions, qui peut aussi dire par moment, eh bien évidemment, nécessairement, euh, nous allons faire ce à quoi nous entraîne notre désir. Mais ça ne signifie pas pour lui qu'on n'est pas responsable. Avec Aristote, c'est open bar. On a tout. La
0: liberté, la responsabilité, la causalité. Et pour Aristote, ce ne sont pas des concepts qui se contredisent mutuellement.
1: Pour Aristote, on peut expliquer l'action sans faire intervenir une instance centralisatrice de décision
0: intérieure. Bah oui, une bonne partie de la situation actuelle, c'est justement qu'on est incapable de penser le problème de la liberté sans faire intervenir cette instance centralisatrice de décision intérieure. C'est ce qu'on a appelé le libre-arbitre, qui est un concept qui n'existe absolument pas chez Aristote. C'est une idée qui naît plus tard, chez Alexandre d'Aphrodise. Il est gentil, Alexandre, mais on lui avait absolument rien demandé. Aristote, n'a jamais imaginé que la liberté était quelque chose de totalement indépendant de l'influence du monde. Son intention, c'était avant tout de juger moralement les actions des individus. Mais le concept du libre-arbitre, en apparaissant, il vient perturber tout ça.
1: La liberté n'est plus une liberté d'action. La liberté est une liberté de choix. Donc c'est là que naît l'opposition entre euh, libre-arbitre, ou au contraire, arbitre déterminé, euh, un arbitre non libre, euh, qui est au contraire déterminé par des causes extérieures. Je crois que c'est là que s'est construit ce dilemme du libre-arbitre et du déterminisme, mais je crois que précisément, on peut rendre compte de l'action humaine sans rentrer dans ce dilemme. La position d'Aristote consiste à dire, bien sûr, à l'instant T, j'ai des habitudes, euh, une éducation, euh, des fréquentations, euh, une situation de X qui font qu'il semblerait que je vais avoir tendance à, euh, je ne sais pas, dans telles circonstances, mettons à voler. Bon, dans telles circonstances, je vais, je vais voler un livre dans une librairie. Bon. Aristote ne dit pas que euh, j'ai le pouvoir en soi abstraitement, euh, euh, par une faculté intérieure mystérieuse, de faire le contraire. Il dit... Au moment où je me représente l'action en question comme désirable, au moment où euh, tous mes mes penchants vont me pousser plutôt à faire cette action, il se trouve que j'ai, grâce à euh, à l'éducation qui m'a donné un certain nombre de principes moraux, ou à la loi qui me rappelle un certain nombre de principes moraux, je peux me rappeler qu'il serait préférable que je ne fasse pas cela. À ce moment-là, je vais, dit Aristote, privilégier le deuxième forme de comportement, c'est-à-dire faire ce qui est le meilleur. Et à ce moment-là, j'aurai un comportement éthique et je serai responsable. À aucun moment de cette analyse, je n'ai exercé de libre arbitre. Aristote ne dit pas, euh, à l'instant T, je pouvais faire autrement. Aristote dit, ce qui est essentiel, C'est pas que les gens... Est le pouvoir d'agir autrement. Ce qui est essentiel pour nous tous dans une société, c'est que chacun de nous ait la vision de ce qui est vraiment le meilleur. Au moment où je désire une chose, je peux avoir la représentation d'un comportement autre et c'est cela qui me libère. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Voilà, je ne suis pas en train de dire que, magiquement, l'idée du bien euh, va euh, nous rendre libres, hein, mais je suis en train de dire que, par la possibilité de nous représenter une action meilleure, euh, nous devenons capables d'agir mieux, et l'habitude d'agir mieux, Aristote lui donne un nom, c'est la vertu. Et finalement, c'est une délibération plus qu'un libre arbitre qu'on, qu'on fait intervenir. Alors, la délibération est un élément très important, c'est, c'est la possibilité euh, de prendre du temps. Euh, Aristote dit très clairement à certains endroits hein, que euh, voilà, la, la délibération, euh, ça implique qu'on ait pris un peu de temps et donc euh, qu'on ait un peu de recul par rapport à l'action qu'on était sur le point de commettre et que euh, peut-être on fait valoir d'autres aspects meilleurs, d'autres actions. Et donc c'est pour ça qu'on peut passer d'une action à l'autre et euh, se voir imputer une meilleure action. Voilà, et, et, et agir en, en homme de bien. Et, et l'homme libre pour Aristote, ce n'est pas quelqu'un qui, qui peut faire une chose ou son contraire. Hein. L'homme libre, c'est quelqu'un qui persiste dans la, dans, la, dans la bonne voie, dans la vertu. C'est grâce à autrui que nous sommes libres. C'est petit à petit, au fur et à mesure que nous apprenons euh, les valeurs d'une société, que nous sommes libres. L'enfant qui fait des caprices n'est pas encore libre. Et pourtant, il a la capacité de faire une chose ou son contraire. C'est clairement au fur et à mesure qu'on intériorise la relation à autrui que ça nous libère. Et, et je deviens petit à petit libre euh, quand je deviens capable de me rendre responsable des actions que la société attend de moi. Contrairement à ce que disait Rousseau, hein, Rousseau disait « L'homme est né libre partout où il est dans les fers euh, », je pense que l'homme naît dans une forme de servitude, l'enfant est dans une forme de servitude, de dépendance complète, évidemment à l'égard d'autrui, mais surtout à l'égard de ses propres euh, pulsions, à ses propres désirs. Et ce qui caractérise la liberté, c'est justement euh, d'avoir intégré ses désirs dans un comportement socialement euh, recevable. Et donc c'est, c'est finalement la, 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 la société, la vie politique qui nous rend libre. Un homme, ça s'empêche Voilà, et c'est exactement la formule. La
0: liberté en philosophie, c'est un sujet passionnant, on l'a vu. Mais la liberté, c'est quelque chose qui soulève des questions fondamentales, bien au-delà de la philosophie, qui sont très différentes de celles qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. La liberté, c'est un sujet éminemment politique. Et donc, dans cette seconde partie... On va s'intéresser à un cas bien particulier d'absence de liberté et du rôle qu'a joué la psychiatrie pour entretenir et perpétuer ce système. J'ai rencontré Elodie Edwards-Grossi.
2: Je suis Elodie Edwards-Grossi, je suis maîtresse de conférence ici à l'IRISO à l'Université Paris-Dauphine.
0: Direction les États-Unis. On est au sortir de la guerre de sécession, le sud et le nord des états unis se sont affrontés, c'est le nord qui a gagné, et donc l'esclavage est aboli sur tout le territoire. C'était ça, l'enjeu de cette guerre. Au sud des états unis un beau matin, les esclaves se réveillent et ils sont libres. Mais qu'est-ce que ça veut dire être libre quand on était esclave jusque-là
2: alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être libre C'est une, une vaste question. Effectivement, un bon nombre d'esclaves euh, qui travaillaient donc, dans les champs, qui étaient exploités, qui ne, ne gagnaient pas un salaire pour leur euh, travail avant 1865, vont rester sur place. Et c'est quelque chose qui, dont il faut se souvenir. C'est-à-dire qu'ils vont passer de cette condition d'esclave à euh, une condition finalement de travailleurs euh, euh, extrêmement précaire, extrêmement vulnérables, puisqu'ils vont rester sur ces mêmes même plantation où autrefois euh, ils étaient esclaves, et certains d'entre eux vont, euh, vont rester euh, sur place dans le sud euh, pendant, euh, pendant euh, 20-30 ans. Donc finalement, la hiérarchie dans le sud ne va pas véritablement changer euh, avant, euh, je dirais, le, le, le 20e siècle.
3: Si la
0: hiérarchie ne change pas, il y a quand même des initiatives qui apparaissent ici et là améliorer les conditions de vie des nouveaux affranchis. En Virginie, un législateur noir du nom de Cesar Perkins se bat pour fonder des écoles. Il aide aussi à fonder le premier hôpital psychiatrique spécifiquement dédié aux aux populations noires.
2: Derrière cette initiative, il y a avant tout la nécessité euh, de fonder une, une institution qui permet euh, de, d'interner des populations qui, effectivement, sont souffrantes, qui subissent des, des traumatismes euh, psychologiques. Mais il y a aussi, et c'est très important à le rappeler, à l'époque, euh, une grande partie de cette population de patients, finalement, ne sont pas des personnes qui sont forcément malades, ce sont euh, des personnes qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, qui n'ont nulle part où aller. Euh, qui n'ont pas de famille. Euh, et donc finalement, cette institution, c'est un peu euh, une institution en premier lieu d'assistance publique avant d'être uniquement un hôpital au sens euh, contemporain du terme.
0: Et dans un contexte où l'esclavage n'a pas été établi, euh, et aboli il y, a, il y a très longtemps, ça ressemble à s'y méprendre à un piège. Est-ce que je, je fais fausse route ou?
2: Non, pas du tout. Euh, je pense que c'est aussi ce qui m'avait beaucoup intriguée lorsque j'ai commencé ces travaux euh, de thèse, c'est qu'effectivement j'avais retrouvé la trace de César Perkins et d'autres législateurs noirs qui, dans leurs écrits, expliquaient que cet asile euh, représentait un, un, un progrès social... Et effectivement, ce qui va être très intéressant, c'est de voir que finalement, euh, les premiers médecins, qui eux vont être des médecins blancs, qui vont travailler dans dans cet asile, vont émettre euh, toute une série de diagnostics qui vont être euh, 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 appliqués à ces patients noirs, qui vont être des diagnostics bien différents. Si on compare euh, ces diagnostics avec notamment euh, des maladies qui pouvaient être euh, euh, décelées chez les patients blancs à la même époque.
0: Un patient blanc, un patient noir, à symptômes équivalents, on leur colle une étiquette différente, on les traite différemment, qu'est-ce que vous avez des exemples oui.
2: Alors, dans cet asile pour euh, Noirs et dans d'autres asiles pour Noirs euh, dont j'ai eu euh, l'occasion de, euh, de, de, de consulter les archives, vous aviez des catégories, des causes de folie qui étaient répertoriées par ces médecins. Et vous aviez une cause de folie que j'ai, euh, sur laquelle j'ai, j'ai pu travailler qui était la notion de political excitement, l'excitation politique, qui était une, une cause de folie euh, répertoriés dans cet asile pour Noirs qu'on ne retrouve pas à la même époque dans euh, des asiles pour Blancs du même état. Euh, et lorsqu'on consulte euh, des rapports de médecins, notamment un médecin alors, qui, lui, était de Louisiane, qui s'appelle Joseph Jones, qui était un professeur de médecine à l'université de, de Louisiane à l'époque, euh, il écrit euh, ces, ces hordes, comme il les décrit, ces hordes de populations d'affranchis vont être touchés par la folie par cette affliction euh, euh, vue vraiment comme la résultante euh, de cette cette situation euh, de liberté.
0: La liberté les rend fous, c'est ça qu'il est en train de dire.
2: La liberté les rend fous, puisque selon lui, naturellement, euh, les Noirs euh, est une population docile qui euh, ne connaîtrait euh, de joie que dans l'esclavage. Donc, il associe, en fait, l'émancipation à la perte de repères. Ce diagnostic de political excitement va être répertorié euh, dans les grilles euh, épidémiologiques euh, d'asile de Virginie, de Caroline du Nord, de Louisiane. Donc, c'est tout à fait accepté et c'est quelque chose que... Les, euh, c'est, un, c'est une catégorie que euh, ces médecins vont utiliser euh, bien après euh, les années 1870, puisqu'on la retrouve euh, dans les années 1890, 20 ans après... Euh, donc plus de 30 ans finalement après euh, l'abolition de l'esclavage
0: Voilà, un médecin sudiste c'est certes un médecin mais ça reste un sudiste et avoir perdu la guerre ça ne les avait pas fait évoluer dans leurs opinions ils continuent à voir les populations noires comme intrinsèquement faites pour l'état d'esclave et donc c'est là que le raisonnement s'auto-entretient et nous fait franchir une étape supplémentaire dans la perversité parce que bon, à votre avis Comment est-ce qu'on soigne quelqu'un dont on considère qu'il est fou parce qu'il n'est pas fait pour être libre
2: Lorsque ces premiers asiles sont ouverts, les médecins au sein de ces asiles vont chercher à traiter justement ces euh, ces épisodes de folie ou ces ces mal-être par le travail. Et le travail devient en fait l'instrument, l'outil... Euh, qui doit ramener ces populations noires à une, une situation naturelle, à une situation normale euh, et doit les, les, les ramener sur le, le chemin de la guérison.
0: Voilà, c'est beau. hein? Le pire, c'est qu'il y ait une petite parcelle de vérité là-dedans. Encore aujourd'hui, c'est pas une idée qu'on renierait complètement, que le travail, que l'activité puisse aider à stabiliser la santé mentale. Alors bien sûr, là, on est dans une institution psychiatrique au XIXe siècle, avec ce que ça implique de violence pour tous ceux qui s'y trouvent. Mais, clairement, il y a des catégories de patients. Et tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. Chez les patients blancs de ces asiles, ce qu'on entend par travail, ce sont des activités manuelles autant que des activités sociales. Pour les femmes blanches en particulier, le travail... Ça peut être de faire de la couture en buvant du thé avec d'autres patientes. Aujourd'hui, on appellerait ça de l'art-thérapie, et sincèrement, c'est pas bête. Mais pour les patients noirs, particulièrement les hommes, l'activité manuelle, c'est direction les champs, et il s'agit de bosser, pas de discuter. C'est pas de l'art-thérapie. En fait, si on est honnête, ça ressemble à s'y méprendre, à de l'esclavage. Ça fait bien longtemps. On ne diagnostique plus les noirs en leur disant que leurs troubles mentaux leur viennent du fait qu'ils ne sont pas faits pour la liberté. Mais les représentations sociales sont pesantes et elles ont une inertie. Elles ne disparaissent pas facilement. Les diagnostics influencés par la couleur de peau, c'est encore très actuel.
2: Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était aussi de lire le livre de Jonathan Mezzo, qui est un historien et psychiatre aux états Unis, qui a travaillé sur les diagnostics de, de folie et surtout de schizophrénie dans les années 1960, à l'époque des, du mouvement de droit civique. Et tout son, dans, dans son livre, il cherche à montrer en fait que la schizophrénie devient une euh, maladie euh, surdiagnostiquée chez les populations euh, noires aux États-Unis à partir des années 50, 60 et puis même jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on regarde les, euh, les, les tableaux statistiques sur ça aux États-Unis. Et il montre finalement que ce surdiagnostic qui est parfois analysé en termes génétiques a en fait des, des causes très, euh, très sociales, euh, notamment euh, bah, la représentation des corps noirs masculins qui euh, tendent à, à toujours être représentés comme agressifs comme hyper masculin comme euh, trop revendicatif, bah, ce sont des représentations en fait qui sont aussi réinvesties parfois en psychiatrie puisque lorsqu'on regarde euh, les catégories de symptômes euh, associés à la schizophrénie dans des manuels de, de psychiatrie, le DSM-5 par exemple qui est un peu la bible aux états unis euh, en matière de diagnostic psychiatrique on retrouve en fait ces stéréotypes cette catégorie de diagnostic qui est associée aussi, à ces attitudes qui sont vues comme négatives, qui sont vues comme euh, euh, particulièrement problématiques. Et donc, il montre dans son livre que la schizophrénie, finalement, c'est une, une maladie profondément politique.
3: Et
0: alors ça, c'est la question bête qui n'appelle pas forcément une réponse, si elle est trop bête. Mais à quoi vous espérez que vos recherches vont pouvoir servir
2: je, je pense que moi, ce qui m'avait marqué aux états unis c'est lorsque j'ai commencé à faire mes, mes enquêtes de terrain auprès de psychiatres, donc à l'époque contemporaine, de me rendre compte finalement que cette histoire de ségrégation, euh, de racisme institutionnel finalement dans les institutions médicales n'était pas vraiment connue, n'était pas vraiment interprétée, euh, n'était pas prise en compte et, et pourtant, j'étais en Californie, dans un état, euh, et surtout dans, dans une ville, la ville de Los Angeles, qui est réputée comme très progressiste. Et ces psychiatres avaient d'ailleurs une image de même euh, extrêmement progressiste, se pensaient à, à la pointe finalement euh, de ces questionnements de d'inclusivité, de diversité, comme comme on peut euh, comme on peut la nommer parfois. Euh, et donc, euh, je, je pense que ça pourrait être euh, cette idée de davantage dialoguer, finalement, euh, de, de, de construire un dialogue entre les sciences sociales, les sciences historiques, euh, est-ce qu'elles ont à apporter dans le débat public, et aussi euh, les sciences naturelles, les sciences médicales, euh, les médecins, les généticiens, les biologistes, qui pourraient aussi s'intéresser finalement à à la manière dont euh, leur leur propre discipline euh, a pu euh, avoir des liens avec euh, avec cette histoire euh, du racisme.
3: Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d'autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent, et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté. C'est au contraire l'esclavage des hommes qui pose une barrière à ma liberté, ou ce qui revient au même, c'est leur bestialité qui est une négation de mon humanité. Parce qu'encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, lorsque ma dignité d'homme, mon droit humain, qui consiste à n'obéir à aucun autre homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchies par la conscience également libre de tous, me reviennent, confirmée par l'assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle, ainsi confirmée par la liberté de tout le monde, s'étend à l'infini. «
0: Dieu et l'État » de Michael Bakounine Une lecture de Marcel Yildiz, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL Une idée suffisamment importante, suffisamment forte, elle finit par quitter les rayons des bibliothèques. Et elle s'incarne. Elle se fait symbole. Si je vous dis l'amour, la mort, vous voyez quoi Vous voyez Cupidon qui tire ses flèches, vous voyez un spectre qui manie une faux. Et si je vous dis la liberté Je viens d'arriver devant le musée du Louvre. Apparemment, c'est ici que je devrais pouvoir trouver la liberté. J'ai rendez-vous avec Nadege laneri d'Agen historienne de l'art et professeure à l'ENS, l'école normale supérieure PSL. Bonjour, vous allez bien
4: Mais oui, très bien. Je n'ai pas au plaisir d'un petit café.
0: On s'est donné rendez-vous au Louvre parce qu'on veut voir, en vrai, la liberté guidant le peuple, le fameux tableau de Delacroix. Parce que c'est quelque chose de parler d'une œuvre avec quelqu'un de brillant, et pouvoir le faire en face de l'œuvre en question, en plein milieu du musée, c'est vraiment une chance exceptionnelle. Être face à la liberté guidant le peuple, c'est être face à quelque chose qu'on connaît, ou tout du moins qu'on reconnaît, qu'on a déjà vu. C'est un tableau gigantesque, presque grandeur nature, avec cette femme au, au sein dénudé, un drapeau bleu-blanc-rouge dans une main, un fusil à baïonnette dans l'autre, qui guide une foule de révolutionnaires dans un chaos de fumée et de cadavres. C'est pas la Révolution française. Enfin, si, c'est une révolution, mais c'est pas la Révolution française de 1789. C'est la Révolution de juillet, les les trois glorieuses à l'été 1830 au centre du tableau il y a donc la liberté, facilement reconnaissable, on va y revenir mais la liberté c'est pas le seul personnage connu du tableau, déjà il y a un drôle de monsieur, un un bourgeois avec un haut de forme qui a pas l'air de trop savoir comment il s'est retrouvé là, au milieu de toute cette agitation, et qui ressemble drôlement à Delacroix et puis il y a un enfant un enfant qu'on reconnaît immédiatement
4: on reconnaît Gavroche incontestablement, c'est-à-dire le fils des Thénardier euh, dans, euh, dans Les Misérables de Victor Hugo. Sauf qu'on a tort de reconnaître Gavroche, parce que euh, nous sommes ici dans un tableau peint en 1831 et le personnage de Gavroche apparaît donc dans ce merveilleux roman euh, de, 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 de Victor Hugo qui date de 1862. Donc en réalité, l'influence est inverse.
0: Dans son tableau, sans avoir à écrire un seul mot, Delacroix donne naissance à un symbole. Ce gamin, plein de vie, courageux, mais en même temps tragique, il va influencer Victor Hugo avec Gavroche donc. Mais cette figure, elle devient vite universelle. On la retrouve chez Rémi sans famille, chez Poil de carotte, chez le héros de l'île au trésor, dans des films comme les Goonies ou même plus récemment dans la série Stranger Things.
4: Ce tableau, il existe au prisme, au filtre, d'une multiplicité d'interprétations qui sont évidemment anachroniques et qui sont pour autant totalement euh, légitimes et qui enrichissent encore l'imaginaire que suscite ce
3: tableau.
0: Passons donc à la figure la plus importante du tableau. Parce que oui, Delacroix n'a pas donné vie qu'à un seul personnage dans son tableau, mais à deux personnages. Outre l'intrépide gamin des rues, il y a cette figure de la liberté, qui n'est pas nouvelle, mais qui est complètement renouvelée par Delacroix.
4: Cette figure de profil est devenue l'emblème de la France, la Marianne, qui, qui, qui est un emblème républicain en l'occurrence, et cette Marianne, elle est caractérisée par un bonnet rouge qui est le bonnet phrygien, qui est un bonnet révolutionnaire, et elle appartient au peuple, c'est-à-dire qu'elle est décoiffée. Elle a oublié de se coiffer, en quelque sorte, euh, ce qui permet au peintre de corriger l'aspect un peu trop idéal qu'aurait ce profil euh, par un, un, un côté plus populaire. Ce qui permet aussi, bien entendu, de donner à cette Marianne, figée dans les statues, euh, les bustes qui se trouvent dans, 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 dans nos mairies de France, ce qui permet de lui donner aussi euh, une agitation, un, un, un flux, un mouvement à la mèche de cheveux et à la petite queue du bonnet frisien qui vole dans l'air, comme si elle venait de tourner très brusquement la tête, et elle l'a tourné la tête puisque Delacroix l'avait d'abord représentée de face, s'ajoute, ceinturant étrangement cette robe jaune qui laisse voir la chemise du dessous, Euh, une sorte de ceinture de fortune, rouge, rouge comme la liberté, elle n'a pas pu trouver un galon bleu, Et nous avons donc le rouge et le blanc, et c'est cela qui flotte à l'air, qui flotte au vent à mesure de l'avancée de son corps, comme le drapeau est agité d'un grand vent.
0: Dans la vie, Delacroix a hésité entre peintre et écrivain. S'il avait été écrivain et qu'il avait voulu parler de l'idée de la liberté, il aurait pu le faire avec des mots. Mais comme peintre, ce qu'il a à sa disposition, c'est de la peinture et des pinceaux. Sa liberté, elle doit s'incarner dans l'image et donc elle prend forme humaine. Elle devient ce qu'on appelle une allégorie. Mais là où Delacroix bouscule les codes, c'est que son allégorie, plutôt que d'être une sorte de déesse, elle ressemble à s'y méprendre à une vraie personne. Certes, on voit ses seins, et dans le langage de la peinture, c'est typiquement ce qu'on utilise pour dire qu'on a affaire à une grande idée abstraite. Mais en l'occurrence, la grande idée abstraite, elle n'est pas parfaite. Prenez la statue de la liberté par exemple. C'est une allégorie beaucoup plus classique. La liberté de la croix, elle n'a rien à voir. Elle pose son pied sur la barricade avec force. Ses jambes sont musclées. Ses épaules sont larges. Sa nuque est puissante. Ses cheveux, on l'a dit, sont décoiffés sous son bonnet phrygien. Elle a les joues rouges de quelqu'un qui est essoufflé et... Et elle a des poils, sous les bras. La statue de la liberté, vous vérifiez quand vous voulez. Elle n'est pas essoufflée, elle n'a pas de poils sous les bras. Et c'est ça qui fait que ce tableau, il a quelque chose de différent, de de choquant, de dégoûtant, d'excitant,
4: d'enthousiasmant, d'émouvant. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau devient célèbre et durablement célèbre bah, c'est toute la question du chef-d'œuvre, euh, c'est la question de l'ineffable. Je ne sais pas si on peut résoudre, et c'est au fond très heureux, hein, la, la, l'histoire de l'art, l'histoire du goût n'est pas une science certaine. J'ai quand même une hypothèse. Au-delà des qualités euh, extrêmes du tableau, d'une part, ce, c'est, les choix compositionnels de Delacroix s'inscrivent à la confluence d'une très longue tradition qui nous nourrit, celle des allégories, celle des grandes statues grecques, et d'une modernité qui nourrit de figures populaires inspirées de modèles réels ou de types possibles à rencontrer dans la réalité. Euh, cette composition révolutionnaire. Donc il a su associer une très longue tradition et ce qui est la modernité extrême de son temps.
0: Et de la même façon que le gamin des rues est devenu Gavroche, Rémi sans famille, Léguenise, etc., la liberté de Delacroix, elle a acquis nouvelle dimension et elle est devenue Marianne et elle est devenue cette femme sur les photos de mai 68 qui fait face au CRS et elle est devenue cette figure tutélaire dans cette image des manifestations qu'ont suivi les attentats de Charlie Hebdo elle est devenue cette version de la liberté très française qui n'est pas là pour parler philosophie non mais plutôt pour monter sur les barricades C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'Université PSL. Merci au Centre de ressources historiques de l'ESPCI Paris-PSL pour ses informations sur l'évasion de Paul Langevin en introduction de cet épisode. L'ESPCI va fêter dans quelques semaines les 150 ans de la naissance de ce grand scientifique. Vous trouverez des liens à ce propos en description de cet épisode. Allez y jeter un œil. Merci aussi infiniment au Musée du Louvre pour nous avoir permis de tourner au beau milieu de ces galeries de peinture. Ce podcast est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt